0: Eh bien, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je remercie le Grand Palais pour son invitation à donner cette conférence sur Michael Jackson et les beaux-arts. Il y aurait énormément à dire sur les liens qui unissent cet artiste aux arts picturaux. Dans le catalogue de l'exposition, j'ai écrit un essai donc concernant ses goûts et leur retentissement sur son œuvre visuelle, musicale et sur l'élaboration de sa propre image artistique. Aujourd'hui, je vous propose d'arrêter notre regard sur trois œuvres en particulier, toutes marquées par des renvois et des citations en lien avec des œuvres d'art célèbres. Aussi, ma première analyse portera longuement et immanquablement sur le tableau Dangerous, l'une des pièces maîtresses de l'exposition, tableau qui a été réalisé pour être la pochette emblématique de l'album du même nom en 1991. Nous verrons à cette occasion à quel point cette œuvre questionne, comme la plupart des œuvres pop, le statut de l'art et ses relations avec le marché et nous replacerons dans le contexte de l'histoire du disque et de la production de Michael Jackson. Puis nous nous arrêterons sur quelques séquences issues de deux courts métrages musicaux « You are not alone » et « Scream » lesquels citent également dans le prolongement de Dangerous des œuvres d'art iconiques. Ce sera l'occasion de nous interroger sur le sens éventuel à leur donner et de revenir à l'occasion sur l'évolution de statut que les vidéos de Michael Jackson ont contribué à opérer, faisant de médiums publicitaires des œuvres à part entière. Ces analyses s'appuieront donc sur différents ouvrages que j'ai publiés sur l'artiste et qui viennent d'ailleurs de vous être cités, dont l'un est particulièrement consacré à l'analyse du grand tableau de Dangerous et de la musique qui l'accompagne sur l'album. Mais commençons justement tout de suite par cet immense tableau que, je l'espère, vous avez pu voir dans le cadre de l'exposition. « Dangerous » est une pochette qui m'a toujours intriguée, à l'instar de tous les fans, en même temps que son avant-gardisme à l'époque m'a déstabilisé. Ce tableau et cette pochette pourraient bien constituer une définition de ce que sont la fascination et le mystère, tant l'œuvre est dense et riche. Voici donc quelques approches de mes analyses à son sujet, Lesquelles, sans tout développer, vont ouvrir quelques pistes de réflexion vis-à-vis -vis du statut de l'œuvre, mais aussi de son contenu. Dangerous s'inscrit dans une tradition de pochettes de disques artistiques qui ont souvent été réalisées par des peintres ou des photographes, sur commande, générant parfois des études poussées qui remontent à des noms et labels pionniers en ce domaine, comme Alex Steinweiss pour Columbia Records dans les années 40, Red Miles et William Claxton pour Blue Note et Pacific Jazz, en passant par Hypnosis et Pink Floyd, et sans oublier l'apport fondamental des écoles d'art britanniques et de leurs élèves, souvent devenus des stars de la musique et ayant apporté une touche avant-gardiste tant à leur style visuel qu'à leur création musicale. Pour reprendre les termes du musicologue Simon Fries, en termes musicologiques, l'histoire de la pop d'après-guerre demeure une histoire des sons afro-américains. Ce que les musiciens anglais y ont ajouté est le style, l'image, une conscience de soi, une attitude à ce que la musique commerciale pouvait et devait être, une attitude qui s'est révélée influente, porteuse, même dans le cas de genres musicaux peu vendeurs. Tous ont contribué à faire de la pop désormais associée à l'image un discours sur la mode, la consommation et les beaux-arts. Techniquement, Dangerous est une peinture acrylique réalisée en cinq mois par l'artiste américain Mark Ryden et d'une taille initiale de 91,5 cm de côté. Mark Ryden, qui avait déjà travaillé avec la directrice artistique de Sony Music, Nancy Donald, a été à nouveau choisie par le label pour travailler sur ce projet avec Michael Jackson. Mais au-delà d'une simple collaboration occasionnelle, les deux artistes partagent une vision commune. Michael Jackson aime l'approche de Mark Ryden et sa façon de revisiter les affiches du cirque du siècle dernier. Lui qui est sensible aux symboles et au langage artistique de la Renaissance, aime aussi son art de la codification inspiré de cette époque. Pour ce tableau, deux consignes générales ont été établies. Le caractère mystérieux que devait revêtir l'ensemble et la problématique environnementale qui tenait particulièrement à cœur à Michael Jackson et qui est alors nouvellement et cruellement d'actualité puisque les années 90 sont marquées par la prise de conscience de la diminution de la couche d'ozone et du déboisement intensif qui débouche sur le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92 puis sur le protocole de Kyoto en 97. Nous allons le voir... Mark Ryden fait passer le mystère et l'environnement par des emprunts aux artistes Jérôme Bosch et Brugel l'Ancien. Il emprunte également au cinéaste Jim Blashfield un univers surréaliste pop, à la fois sinistre et cynique, qui détourne les objets de leur fonction première. Enfin, il se réfère à Botticelli, Bougreau, Ingres, Cecil Betten et Gilles Guérin. Dans sa composition, Dangerous relève presque autant de l'architecture que de la peinture. En effet, la sensation de proximité visuelle et d'écrasement oblige le spectateur à voir, à faire face, sans se dérober, à la scène et à la situation. Pour autant, l'œuvre opère le miracle de conserver une stratification pluridimensionnelle, horizontale et verticale, mais aussi profonde et étagée. Mais au fait, qui est Mark Ryden Mark Ryden est né en 1963 à Medford, dans l'Oregon. Titulaire d'un Bachelor of Fine Arts, il vit et travaille actuellement à Los Angeles dans un atelier qu'il compare volontiers à un cabinet de curiosité. Il y entasse en effet ce qu'il élit sur les marchés d'objets d'art et du quotidien, de jouets antiques, de statues, de livres et d'objets insolites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui lui dictent une cohérence invisible. Sa démarche artistique puise dans les techniques et le regard des maîtres des XVe et XVIe siècles, mais aussi de ceux des XIXe et XXe siècles. Rattachée au courant surréaliste pop américain, sa production, dont Dangerous est un intéressant condensé, joue beaucoup sur le rythme et allie prisme kaléidoscopiques, distorsion d'échelle et juxtaposition troublante qui trahissent un certain aurore vacui transposition artistique de la peur du vide et nécessite de la part du spectateur une bonne dose de vélocité visuelle. Mark Ryden joue avec le subconscient et la mémoire collective. Il met en scène des univers inquiétants et captivants, mêlant irrationnel et réalisme magique. Son œuvre s'inspire du figuralisme, du surréalisme, du dadaïsme et de l'art brut, autant que de la publicité, et a pu être interprété comme un rejet des contraintes sociales au travers de la suprématie des rêves et de l'imaginaire. Mark Raiden choisit consciemment des sujets empreints d'une connotation culturelle. Ces animaux, tantôt sauvages, tantôt fantastiques ou en peluche, ses symboles alchimiques et ses emblèmes religieux, ses paysages originels et ses blocs de chair, défient le regard et la conscience par leur propre singularité, mais aussi par le caractère familier et apaisant qu'ils introduisent dans un contexte troublant. S'ils jonglent avec l'histoire de l'art, la religion occidentale et la culture populaire, l'artiste donne également l'occasion, grâce à ses combinaisons osées, de porter un regard neuf sur des informations anciennes et populaires. De la même manière que Michael Jackson n'a jamais quitté les mondes du divertissement et de la pop, mais leur a conféré la possibilité d'être abordé par la minutie de son travail et la richesse dont il les apparaît comme des arts plus complexes, Mark Ryden s'est emparé avec Dangerous d'une tradition de la communication de masse, la pochette de disque, et la portée au statut d'œuvre d'art complexe pour qui veut bien s'employer à la décrypter. Avec Dangerous, en 1991, et contrairement aux pochettes précédentes, dont la dernière, bade en 1987, avait suscité des polémiques sur la couleur de peau, Michael Jackson disparaît de la couverture et ne dévoile que son regard, un regard qui scrute celui du spectateur, justement, pour l'inviter à voir le théâtre du monde et ses véritables problèmes. Rentrons à présent un peu plus au cœur de l'œuvre elle-même. Dangerous propose, nous l'avons dit, plusieurs niveaux de lecture. Le premier, le plus aisé, est un jeu de pistes autour de Michael Jackson. Dès le début de son observation, l'œil du spectateur décèle la présence, au sein de la fresque, de références directes ou indirectes au chanteur et à son univers. Michael Jackson a en effet habitué son public, dès 1978, à une certaine codification, en recourant à une imagerie symbolique dont il a d'abord donné, puis de moins en moins, les clés. Ces codes apparaissent au sein de mises en scène visuelles, avec des éléments symboliques comme le pan, qui apparaît pour la première fois au dos de la pochette de Destiny, des Jacksons, celle de l'œil, qui en est une déclinaison mythologique, le chiffre 7, mis en scène ou chorégraphié, ou encore le gant blanc. Si, comme tout code, chacun d'eux peut revêtir de multiples interprétations allant jusqu'à la contradiction, Michael Jackson leur donne très souvent un sens plus personnel et les orchestre habilement, conférant toute sa cohérence à un message au centre duquel il se place comme artiste missionnaire. Mais il lui permet également de créer une problématique du mystérieux, celle-là même qui jalonne sa propre vie, et permet de laisser planer des questions, de susciter une réflexion individuelle et collective sur des sujets sociaux, mais aussi de laisser une liberté d'interprétation qui permet de toucher le public dans sa plus vaste diversité. Michael Jackson fait donc l'objet, dans un premier temps, d'une représentation directe dans le tableau. Les yeux, l'enfant dans le manège, le petit Michael Jackson adulte derrière le nain, l'enfant bicolore. Le, spectacle fan, le spectateur fan pardon, repère ensuite assez rapidement des éléments de représentation indirecte, comme le gant, les sparadraps, le brassard, la couleur de peau, les initiales sur la sandale, sur la couronne et le manteau impérial, le nom de E.O., référence à son rôle dans Captain E.O., film réalisé pour Disneyland en 1986. Le monde familier de Michael Jackson est aussi présent. Celui de l'enfance, avec la représentation d'enfants stars et amis, comme Macaulay Culkin ou Shirley Temple, celle du rat Ben, évoquant la chanson et le film sorti en 1972, mais aussi le petit animal domestique qu'il avait lorsqu'il était enfant, son singe Bubbles, et enfin Neverland, figuré par le parc d'attractions et les animaux, évoquant aussi son zoo. En fouillant davantage, l'œil aguerri va repérer des éléments du symbolisme propre à Michael Jackson. Des éléments de numérologie religieuse, avec la présence du chiffre 7, de sa signature à connotation apocalyptique, du pan et de l'œil, mais aussi du personnage de Barnum, qui l'a inspiré un temps dans ses stratégies de communication et de manipulation médiatique. En termes d'exemple, voici sur ce petit échantillon de tableau ce que l'on peut trouver. Une représentation de Michael Jackson inaugurant son étoile au Walk of Fame, en 1984 à Hollywood, mais aussi une problématique morbide qui vise notamment les médias, incarnés ici par Barnum dont l'oreille dissimule un crâne de mort et qui est affublé d'une broche représentant l'une des signatures de Michael Jackson, vestige de sa foi géoviste en attente de l'apocalypse de 1998 provoquée par un certain alignement de planètes. Il faut souligner que le symbolisme jacksonien se distingue des symboles propres à des courants, comme le heavy metal par exemple, qui avec ses figures ésotériques telles le bouc, la plume, l'œil, les cornes, renvoie à un univers cloisonné, favorisant au sein du public le sentiment d'appartenance à un groupuscule. À l'inverse, chez Michael Jackson, le symbolisme présente la double particularité de n'être attaché à aucun courant, mais à une personne, sa personne, et d'être transversal, transculturel, fédérateur, finalement, et porteur d'un message philosophique, politique et spirituel qui élargit la notion de groupuscule à celle de village mondial. En fait, c'est un univers visuel à part entière. Cet univers est d'autant plus intéressant ici qu'il se superpose à celui tout aussi symbolique de Mark Ryden. En effet, ces tableaux sont parsemés de symboles tels que l'œil, la dissimulation de nombres, ou la récurrence de figures comme Lincoln, banalisées aux états unis jusqu'à devenir une figure pop et un cliché de publicité. Le langage symbolique constitue ainsi non seulement un point commun entre les deux artistes, mais également une ouverture de sens à leurs données, puisqu'ils sont ici pensés par deux esprits. Outre le travail de Mark Ryden, une autre particularité de Dangerous est de s'inspirer du court-métrage musical réalisé pour lui par Jim Blashfield en 1987, Leave Me Alone. Le clip de cette chanson est à mi-chemin entre le film et le dessin animé surréaliste. Il associe images et dessins, collage et films, et évoque un intérieur-extérieur chaotique qui n'est pas sans rappeler la vie, plus publique que privée, de Michael Jackson le texte de Leave Me Alone fustige la presse et se dresse contre les polémiques véhiculées à l'égard de l'artiste. A l'instar du tableau Dangerous et de certains titres de l'album, il invite les tabloïdes et les badauds à s'occuper des vrais problèmes de la société. Blashfield a lui aussi des points communs avec Mark Ryden, ce qui confère une grande cohérence à l'ensemble. En tant que directeur de quelques-uns des clips vidéo les plus aventureusement animés, lui aussi aime s'emparer d'objets réels du quotidien, des journaux, des voitures d'enfants, des spatules, pour leurs valeurs subconscientes. Il les photographie, puis les anime, jusqu'à ce qu'ils deviennent métaphoriques et envoûtants. Ce processus d'animation donne aux images une apparence immédiatement antique et abstraite, comme il l'a fait à plusieurs reprises pour Talking Heads dans les années 80. Mais la particularité de son travail dans Live Me Alone est de devoir se centrer autour d'une seule personnalité, celle de Michael Jackson. Il choisit de représenter sa vie comme un parc d'attractions évoluant dans un climat assez menaçant et offre un aperçu perspicace et inattendu de la psychologie du chanteur. Il construit deux Michael Jackson ici, un enfant espiègle qui s'échappe par tous les moyens en riant et un géant de type Gulliver, pris au piège dans un labyrinthe de montagnes russes et de canaux, un adulte prisonnier de son image artistique, de la presse et des fantaisies de l'enfance. En voici un bref extrait, dans cette vidéo. de ce clip ont été transposés par Mark Ryden, comme vous pouvez le voir dans le tableau Dangerous. De la même manière qu'il est préfiguré dans le clip « Leave me alone », l'intérêt de Michael Jackson pour les parcs d'attractions et le monde du cirque, dont il intègre certains tours dans ses spectacles, est au cœur de Dangerous. Au début des années 90, Michael Jackson passe d'ailleurs ses premières années dans son domaine de Neverland, qu'il pourvoit d'un zoo et de manège. L'esprit circassien et ludique de Neverland est présent dans le tableau d'Angerus au travers du décor évoquant un fronton de chapiteaux de cirque, des alcôves surplombées de néons rappelant les guirlandes lumineuses, mais aussi plus indirectement par la présence de Barnum, qui a joué un rôle majeur dans les développements modernes du cirque, des clowns chevauchant des éléphants blancs à l'image de Jumbo, son éléphant soi-disant albenos qu'il maltraitait, ou encore de son nain Tom Puss qui singeait Napoléon à la cour d'Angleterre. L'esprit de Neverland est également présent, enfin, au travers des animaux qui, au delà de leur référence certes, fondamentale à des espèces en voie de disparition, ne sont pas sans évoquer le zoo personnel de Michael Jackson, qui possède singes, serpents, éléphants, pan, tigres, girafes et de nombreuses autres espèces. L'inquiétude de Michael Jackson pour l'environnement transparaît d'ailleurs au travers d'un infime détail la larme présente dans l'œil de l'éléphant ainsi que sa défense arrachée. Son intérêt et son espérance sur le sujet peuvent également être vus au travers d'un détail de la célèbre naissance de Vénus de Sandro Botticelli en 1485. Trouver une citation de ce tableau pourrait sembler relever du cliché au sein de l'œuvre d'un artiste peintre qui se réclame du courant surréaliste pop. Pourtant, elle y a pleinement sa place par la cohérence symbolique qu'elle dégage au travers de sa dimension culturelle astrologique, puisque Vénus est aussi une planète à l'influence bénéfique, porteuse de vertus positives comme la fécondité, la, la beauté et l'amour. Placée ici à gauche, elle fait écho aux éléments positifs de cette partie du tableau, avec des êtres vivants entrant dans le manège, l'iconographie du, du soleil et de l'aube avec le nom de Héo, et les masques souriants de la comédie. Elle contrebalance donc l'image de destruction et de pollution du monde de Dangerous et représente soit le vestige statufié d'un Eden antérieur, soit une touche d'espoir. Cette problématique de l'environnement est présente, bien entendu, dans le titre « Hill the World » que tout le monde connaît et qui donnera lieu à la création d'une fondation caritative, mais également plus subtilement dans les sonorités de la chanson titre « Dangerous », dont la maquette, dès l'origine, faisait entendre des bruits d'usine et laissait présager d'un thème sur la question. Le sujet final en sera finalement un autre type de danger, la femme séductrice et tentatrice. Abordons à présent la dimension spirituelle de Dangerous, car en effet ce tableau est à la fois un objet de méditation et une prière pour guérir le monde, à la star de la chanson « Heal the world ». Il représente un monde où la présence à l'autre, l'entraide et la charité sont les clés, comme le propose la chanson « Will you be there » sur l'album. Mais c'est aussi, nous allons le voir, un tombeau. Cette connotation spirituelle est fondamentale dans l'œuvre et le fonctionnement de Michael Jackson. Si, depuis un temps récent, il n'est plus témoin de Jéhovah, il demeure spirituel selon ses propres termes et attaché à la Bible, dont il reprend des versets dans ses textes. C'est à cette époque qu'il rencontre le docteur Dipak Chopra et qu'il rédige Dancing the Dream, un recueil dont les textes poétiques, en prose ou en vers, s'apparentent davantage à des méditations, voire même à des paraboles. C'est donc assez naturellement que Dangerous est empreint d'une forme de spiritualité très méditative et admirative de l'univers, commune à Mark Rydon et à Michael Jackson. Se décrivant tous deux comme des outils dans les mains de Dieu, ils parviennent à éviter le dogmatisme par une grande diversité de sources qui suggèrent la présence d'une vérité transversale à toutes les cultures et les croyances. Ces références passent par la présence nombreuse des anges qui n'est pas sans rappeler l'Apocalypse selon Saint Jean, l'un des textes de prédilection des Jéhovah. Elle passe par la présence des animaux en attente de sauvetage, évoquant un autre de leurs épisodes favoris des textes sacrés, le déluge, qui a donc déjà été exploité sur l'album Destiny en 78. Même le chien déguisé en Napoléon peut être inscrit dans cette optique, puisque le lévrier afghan est le seul type de canidé qui soit monté selon la, dans la, selon la tradition dans l'Arche de Noé. Entre ces références au sacré, elle passe par la présence, plus subtile et plus sombre, d'un mausolée, rappelant par exemple celui réalisé par Gilles Guérin pour Henri II de Condé. Les trônes des deux animaux anthropomorphes, qui dominent le tableau à gauche et à droite, le chien Napoléon et l'oiseau reine, sont soutenus par des colonnes, à leur tour prolongées par des statues féminines qui supportent le tout. Pris dans son ensemble, cet alignement évoque les caryatides antiques qui remplaçaient les colonnes de certains édifices et qui représentaient des femmes dangereuses ou de mauvaise vie. Chaque statue est distincte de l'autre dans, dans sa posture et son expression, mais toutes semblent affligées, en colère ou d'humeur sombre, et portent symboliquement tantôt une branche d'olivier, un crâne ou un serpent. Même si le mausolée est présent également dans le clip de Leave Me Alone, sur la base d'une rumeur évoquant l'adoration de Michael Jackson pour Liz Taylor, le sens général du tableau d'Angerous, évoquant un monde en destruction, justifie ici sa présence et celle de ses cariatides. Enfin, cette dimension spirituelle a toute sa place dans la musique de l'album. Un titre comme « Will You Be There » peut être entendu comme une prière, qui commence par un extrait de Beethoven, le seul couplet évoquant la création et le créateur dans l'ode à la joie. Notons ici le parallélisme entre la citation que fait Michael Jackson d'un chef-d'œuvre musical et les renvois de Haydn à Ingres ou à Botticelli. Puis la chanson s'enchaîne sur un chœur de voix synthétique surnaturel évoquant les anges et les chœurs a cappella d'Enfants de la Renaissance, un extrait composé par Michael Jackson lui-même dans l'esprit de Pergolesi. Le clip qui couvre le reste de la chanson, une prière en forme de gospel, est parsemé de symboliques religieuses. Notons qu'elle servira aussi d'ombre d'original au film « Sauver Willy », rejoignant l'intérêt porté par Michael Jackson à la préservation des animaux et de la nature. Dangerous porte également une problématique relative au pouvoir, le pouvoir médiatique, nous l'avons vu au travers de Barnum, mais également un pouvoir politique et l'incapacité à régler les problèmes sociaux et environnementaux. Cette question passe par la présence dominante de deux étranges personnages, à gauche et à droite, qui se regardent en chien de faïence. L'un est une représentation Sinocéphale de Napoléon, fondée sur le tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres, intitulé « Napoléon Ier sur le trône impérial en costume de sacre » en 1806, et l'autre est la photographie officielle de la princesse Elisabeth II accédant au trône, prise par Cecil Betten en 1952, et dont le portrait de Liz apparaît dans la vidéo de « Live me alone » que nous avons vue pour un extrait précédemment. Si le recours à un chien peut être mis en rapport aussi avec le clip Leave Me Alone où les journalistes sont caricaturés de la sorte, il a également beaucoup à voir avec son exploitation courante dans les cirques. Ce chien est ici associé à Napoléon, mais aussi à Michael Jackson, puisqu'il porte un gant blanc scintillant, à la peau de son pied noir, et porte les initiales de MJ sur sa couronne, son manteau et sa sandale. Il fait face à la représentation détournée de la reine d'Angleterre dont la figuration en oiseau n'est pas non plus innocente. En effet, l'oiseau est très présent dans une autre source d'inspiration de ce tableau, le triptyque de Jérôme Bosch, dont nous reparlerons juste après. Pour en revenir, cette fois sur le plan musical aux figures du pouvoir et à leur incapacité à résoudre les problèmes de la société, notons à quel point le bruit joue un grand rôle dans cet album. Et ce n'est pas anodin, car la Bible a toujours associé le bruit au meurtre rituel et à la destruction, et l'histoire l'a toujours vu comme un instrument de pouvoir et une source de révolte, à l'inverse de la musique, suite de sons organisés, considérés comme un moyen de créer ou de consolider une communauté. Michael Jackson a d'ailleurs toujours considéré la musique comme porteuse d'un pouvoir de transformation profonde et de pacification. N'a-t-il pas écrit au dos de l'album Triomphe en 1980 comme le pan qui déploie toutes ses couleurs lorsqu'il est amoureux, nous essayons de fusionner l'ensemble des races à travers toutes les couleurs et l'amour de la musique. Alors certes, les anges musiciens ont un lien avec les textes bibliques et les animaux musiciens font référence eux au cirque. Mais le foisonnement de tous ces petits instruments de musique et la lyre centrale au fronton du décor semblent être en lien avec le pouvoir positif que Michael Jackson attribue à la musique. Ainsi donc, à travers les civilisations, il n'y a jamais eu de pouvoir sans contrôle du bruit. Aussi, dans cet ordre d'idées, après le free jazz, c'est le rap qui a été vu comme annonçant l'explosion de la violence urbaine. Il en a été de même avant et après lui pour le rock roll, le funk, le hard rock et le new jack swing, avec ses sonorités métalliques et automatisées, en tant qu'expression du chaos social et de la révolte. Et tous figurent dans Dangerous plusieurs chansons évoquent la question de l'inefficacité du pouvoir et du désordre moral et social tout en y associant des sonorités adaptées. Jam qui ouvre l'album commence par le bruit d'une vitre qui se brise Why You Wanna Trip On Me joue d'une réverbération étouffée qui fait aussi écho à la saturation graphique du tableau de Mark Ryden à cette période Michael Jackson aime alors créer des entités sonores inédites en mêlant sons musicaux, voix et bruit Or, avec Dangerous, les bruits dépassent le simple théâtre sonore d'un thriller, avec sa porte qui s'ouvrait, se fermait, ses pas qui résonnaient, pour s'intégrer dans la musique à la place de véritables instruments, comme le font les compositeurs de musique savante, concrète et minimaliste. Et en voici un exemple. rose propose donc bien une musique et des textes qui sont les reflets de leur époque, une période agitée, teintée d'images d'espoir et de destruction, comme la chute du mur de Berlin ou les manifestations de Tiananmen. L'arrivée au pouvoir de George Bush, qui avait suivi une campagne présidentielle marquée par l'affaire Willie Horton et le renforcement du spectre négatif des stéréotypes raciaux aux États-Unis. D'ailleurs, il évoque le racisme, Michael Jackson, avec Black or White, et c'est le premier titre de sa carrière à aborder frontalement cette question, au travers d'une visite chorégraphique du monde, d'une scène historique de morphing humain, et de la séquence censurée de la panthère, qui remet en avant les clichés racistes dont sont affublés les afro-américains depuis plusieurs décennies. Enfin, il évoque le sida, avec Gone Too Soon, chanson dédiée au jeune Ryan White, mort à 18 ans suite à une transfusion et dont il paiera les obsèques, un fléau qui a déjà emporté Freddie Mercury et touché Magic Johnson. Mais ce chaos du monde n'est pas propre à notre époque et sa représentation dans l'allégorie de Dangerous doit beaucoup à une œuvre plus ancienne, le triptyque du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Peintre du bas Moyen-Âge, vers 1450-1516, Jérôme Bosch est un des artistes les plus surprenants de l'histoire de la culture occidentale. Ses représentations fantastiques, ces scènes étranges, ces monstres bizarres n'ont jamais cessé de fasciner et trouvent un écho sous les pinceaux de Mark Ryden. Chez Bosch aussi, les symboles abondent et les interprétations sont multiples. En effet, il apparaît tantôt comme un catholique pieux, tantôt comme un précurseur de la réforme, comme un gnostique ou encore comme un adamisme, c'est-à-dire un hérétique nudiste. D'après certains, son œuvre s'inscrit rigoureusement dans le cadre de la doctrine de l'Église tandis que pour d'autres, il s'agit d'une source de sagesse occulte. Cette combinaison d'orthodoxie religieuse et d'attrait pour le symbolisme ou l'ésotérisme est, quoi qu'il en soit, une tendance courante dans cette époque charnière où les certitudes du Moyen-Âge étaient toutes ébranlées. L'œuvre de Bosch puise dans l'atmosphère d'hérésie et de mysticisme qui règne à son époque. Il s'oriente donc vers des œuvres sacrilèges où le religieux se confronte au péché et à la damnation. Il soumet à une critique d'une impitoyable clairvoyance, une société où triomphe souvent la soif de l'argent et des biens, la jouissance et le péché. Son réalisme, souvent décrié, porte sur l'appréhension psychologique des acteurs, plus que sur le rendu précis des objets et de leur surface matérielle. Et c'est justement ce côté psychologique, ajouté au détournement et à l'imaginaire, qui a fait de Bosch une source d'inspiration pour les peintres surréalistes. Le triptyque du Jardin des Délices est sans doute la peinture la plus célèbre attribuée à l'artiste. Il a été réalisé vers 1503-1504. D'une nature complexe et énigmatique, il représente sur les faces internes les l'Eden, volet de gauche, le Jardin des Délices, panneau central, et l'Enfer, volet de droite. En position fermée, les volets extérieurs dépeignent la création du monde. La thématique de ce triptyque est d'abord celle du salut et porte une dimension satirique qui semble répercuter l'esprit de la société contemporaine de Bosch et donc annoncer celui de la réforme. Sur le panneau de gauche, l'évocation du paradis se fait dans un climat encore serein et présente peu de bizarreries. Au premier plan, Dieu présente Ève à Adam. Le jardin des délices, au centre, représente une foule d'hommes et de femmes nus qui s'abandonnent à toutes sortes de divertissements au milieu d'oiseaux et de fruits géants. Si le péché contemporain pointé par Mark Ryden dans Dangerous est la pollution, ici le principal péché mis en scène est la luxure mais on peut y voir également des scènes de paresse et de gourmandise, deux fautes qui, dans l'esprit médiéval, découlent de la luxure. Enfin, la vision de l'enfer, figurant sur le panneau de droite, est plus construite que dans d'autres œuvres de Bosch, comme le chariot de foin ou les sept péchés capitaux. Ici se juxtaposent objets hors normes, incendie, démons et damnés. Comme nous le voyons sur cette diapositive, on trouve dans le tableau de Dangerous, réadapté, des éléments propres au triptyque de Bosch. Les volets fermés présentent un seul sujet peint en grisaille, une sphère terrestre surplombée d'un texte en lettres gothiques, annonçant sur le volet gauche « "ipse dixit et fractasunt » et sur le volet droit « "ipse mandavit et sunt", soit des versets issus des psaumes d'Isaïe qui évoquent la création « Lui parle, ceci est, lui commande, ceci existe ». L'aspect général de la bulle de Bosch peut être mis en parallèle avec celui de l'arbre monde appelé Yggdrasil, un arbre cosmique reliant les mondes célestes, terrestres et souterrains. Cette bulle renfermant l'arbre cosmique se retrouve figurée sous forme du monde à l'envers, au cœur sombre de la pochette de Dangerous, et y constitue également un point de conjonction entre les mondes des géants, des humains et des enfers. D'ailleurs, Mark Ryden propose dans son tableau un échantillon de toutes les formes pensables de la condition humaine. Leur nature et leur diversité, riches, pauvres, adultes, enfants, handicapés, hommes, femmes, androgynes, blancs, noirs, anthropomorphisés, combinés à la présence de nombreux animaux, reprend et transpose le type iconographique du paysage du monde, caractéristique de la fin du Moyen-Âge, et que le paysage du jardin des délices semble illustrer à l'échelle de la Terre. Chez Bosch, la vision idyllique du paradis et des premiers animaux est contrebalancée par la vision de combat et de scènes de cruauté conduisant à la mort en tant que perdition physique et morale. Et c'est bien cette lutte portée à grande échelle par les institutions, cette lutte individuelle pour la survie, également humaine et animale, qui sous-tend à travers les thématiques du pouvoir, de l'enfance et de la mort, la fresque de Dangerous. Enfin, une autre piste explorée est celle de Brugel l'Ancien, 1525, 1569, qui s'est plu à transposer visuellement les proverbes moraux et didactiques, les jeux de mots, métaphores verbales ou encore certaines citations de chansons très connues et répondues à son époque en un seul tableau, les proverbes flamands, qui comportent plus de 100 proverbes et dictons. Il s'agit d'une démarche préencyclopédiste qui était alors en vigueur. En effet, les recueils de proverbes faisaient partie des nombreux inventaires du XVIe siècle. On retrouve ce procédé dans Gargantua de Rabelais en 1534. Avec un passage qui évoque toute une liste de jeux de cartes ou encore dans un autre tableau de Brugel, les jeux d'enfants en 1560. Ces clichés imagés trouvent un écho dans le tableau Dangerous et relèvent tant de clins d'œil vis-à-vis du message porté par l'album que de proverbes plus universaux ou spirituels. Pour illustrer ce fait, nous commencerons par observer ce regard masqué-démasqué de Michael Jackson qui domine le tableau par sa taille et sa position centrale. Ce regard en coulisses, pour faire un premier parallèle avec les dictons populaires, est mis en évidence par son centrage et ses proportions dominantes. Il évoque également un titre de Michael Jackson, « Behind the mask »,« Derrière le masque ». Ce regard peut être interprété en raison de la prégnation religieuse et apocalyptique de Michael Jackson comme une illustration de la phrase d'Isaïe, un roi à son zénith est ce que vos yeux verront. Ils contempleront une terre lointaine. On peut y voir également une référence similaire en termes de symboles et de représentation aux yeux qui illustrent la couverture de la nouvelle de Scott Fitzgerald de *Gatsby*. Ces yeux désincarnés, mis en scène comme une publicité géante et censée appartenir au docteur T.J. Eckleburg, symbolisent une présence, un regard omniscient. Autant pour ce roman qu'au cœur de la pochette de Dangerous, ce regard est un point de référence stable au milieu du chaos, du vide, qui substitue à Dieu tantôt un panneau publicitaire, tantôt un artiste, cible de tous les regards et de toutes les critiques, mais pouvant apporter malgré tout une notion de jugement sur la situation qu'il surplombe. Les autres proverbes, citations ou titres dissimulés de chansons sont les suivants. « Hill the world » bien sûr, car il s'agit bien ici de guérir un monde malade. James dans le sens d'embouteillage, de blocage pouvant se référer à la saturation graphique du tableau ou encore pour le message de la chanson qui invite les gens à se tourner vers les problèmes du monde plutôt que vers la vie privée des artistes. Nous sommes des nains sur les épaules de géants, tenir le monde dans sa main, le monde à l'envers, black or white, l'oiseau monarque, le chien impérial ou encore pour tout chien son maître est Napoléon. Et dans son ensemble, le tableau semble être un grand Barnum, ou The Greatest Show on Earth, titre d'un spectacle de Barnum, mais aussi d'une chanson interprétée par Michael Jackson lorsqu'il était enfant. Bref, un monde dans lequel il ne faut pas se fier aux apparences. Concluons ces pistes d'analyse sur Dangerous en mesurant combien la nature d'une telle pochette de disques interroge les catégorisations en vigueur en termes d'art et de culture. Il s'agit à la fois d'art populaire, accessible à tous, d'une forme de pop art banalisée du fait de la multiplication et de la diffusion massive de son support, le disque, mais tout en même temps d'une œuvre d'art unique, puisque son original, exposé ici même au Grand Palais, est un tableau d'environ un mètre carré, bien réel et rarement visible. Une œuvre culturelle donc, mais tout à la fois un sujet de divertissement. De même, la production de Michael Jackson et surtout l'album Dangerous, qui nous intéresse ici, avec ses presque 12 millions d'exemplaires vendus à l'époque, est au cœur de ce questionnement social et culturel. Le public de cet artiste est sans précédent historique, massif et éclectique. Il draine une diversité raciale, sociale, générationnelle et donc culturelle importante. Et une partie de ce public jacksonien fréquente tout autant, en parallèle, les musées, le concert classique ou l'opéra. De même, le tableau Dangerous enjambe, par sa nature de tableau unique, par les compétences de son créateur et par ses références artistiques et culturelles et son message sous-jacent, l'ensemble des graduations culturelles établies de longue date par les analystes. Ce tableau propose une codification susceptible de toucher tant le grand public que des sphères culturelles plus initiées. Son langage symbolique passe par la citation d'œuvres d'art et la, dissim la dissimulation de messages actuels autant qu'intemporels. Cette œuvre, comme toute la production du peintre Mark Ryden et du chanteur Michael Jackson, peut être vue comme un acte d'absorption de concepts généralement opposés, tels le savant et le populaire, le passé et le présent, le divertissement et l'art. Elle vise à interpeller un large panel d'humains et de consciences au-delà des cultures et de la mode. Elle transpose ou complète les processus de création de Michael Jackson, qui en général, et sur cet album en particulier, transcende les étiquettes musicales en puisant dans des panels stylistiques allant de la grande musique au rap, qui élargit la notion de son en abolissant la frontière entre voix, instruments et utilisation de bruit, et qui aborde dans ses textes des problématiques familiales, sociales et environnementales toutes transversales. Des productions toujours fouillées, donc occasionnant un travail de longue haleine, six albums seulement en 30 ans, de la même manière que ce tableau a nécessité cinq mois de travail pour sa réalisation. Si Dangerous constitue un pont jeté vers les Beaux-Arts, il n'est pas le seul. Cette œuvre s'inscrit dans la lignée des tableaux utilisés et commandés pour plusieurs albums, parmi lesquels Destiny, en 1978, représentant une adaptation du récit biblique du Déluge, ou encore en 1987 « Bad », dont le projet initial prévu par Michael Jackson se voulait inspirer de clichés de l'actrice Gloria Swenson, réalisé par Edward Station en 1924 et qui a été refusé par Sony. Dangerous constitue également une étape vers les gestes et processus technologiques qui seront mis en œuvre pour la réalisation de la statue en 3D figurant sur la pochette de l'album suivant « History » en 1995, une statue inspirée d'un autre monument historique, l'immense appel de la mère patrie située à Volgograd. Un autre recours à l'art, qu'il établit non seulement en tant qu'icône, mais aussi comme figure d'une iconographie culturelle et met l'emphase sur l'artifice qui fait sa propre image, se représentant à la fois comme un sujet artistique et comme un objet d'art sculpté. Enfin, l'ultime requête artistique de Michael Jackson connaîtra le même sort avorté que le cliché de Greg Gorman pour Bade, il s'agit des photos prises par le photographe de haute couture Arnaud Mani, des photos artistiques entre tradition et futurisme voulues par Michael Jackson pour son ultime album Invincible en 2001. Inspiré du Sphinx qui avait fait la une du Sunday Times et avait immédiatement suivi séduit Michael, Michael Jackson, pardon, le projet photo a été abandonné. Voyons à présent deux exemples de citations artistiques au sein du médium visuel de prédilection de Michael Jackson, le clip vidéo, ou dirons-nous plus précisément le court-métrage musical. Ce changement de vocable souhaité par Michael Jackson témoigne de la modification de statut qu'il a apporté à ce support. En effet, avant d'aborder quelques références aux beaux-arts au sein de ses narrations, il nous faut ici rappeler dans quelle mesure il a contribué à modifier les canons de ce médium en le faisant passer d'objets publicitaires à œuvres artistique et investissant des moyens destinés initialement à un art considéré comme supérieur, le cinéma. Un changement conscient et une intention bien réelle si l'on se fie à ce propos même de Michael Jackson. À l'époque, je regardais ce que faisaient les gens avec la vidéo et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la plupart avaient l'air primitif et inconsistant. Je voyais les enfants regarder et accepter des vidéos ennuyeuses parce qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives. Le clip vidéo est né avec Bohemian Rhapsody du groupe Queen en 1976. Il coïncide avec la fin du boom des ventes des disques des années 60 et du début des années 70 et va permettre d'assurer une continuité de ces ventes. La plupart des rockstars de cette époque ont investir dans la vidéo comme dans un système de survie, prolongeant ainsi leur carrière au-delà de leur mort. Si Michael Jackson a réussi à forcer les portes de MTV, c'est justement par les qualités artistiques incontestables de son clip « Beat It ». Un clip qui, en plus de son caractère narratif et de son message pacifiste, empruntait lui aussi à d'autres œuvres, euh, œuvres et était pourvu d'une ambition artistique, tel un budget colossal. Bref, autant de paramètres qui le distinguaient notoirement des autres clips de l'époque et ont fini par mettre un terme définitif aux réticences coloristes de MTV. L'essentiel des vidéos de l'époque était élaboré à partir de montages d'images fixes ou d'extraits de concerts. Michael Jackson a souhaité, pour sa part, y intégrer des scénarios dotés d'une progression dramatique ou d'une intrigue construite, cohérente et divertissante, et finalement traiter ce média comme un court-métrage plutôt que comme une publicité. Beaucoup de ses productions ont été tournées sur support pellicule 35 mm, pour la plupart au format 16 neuvième, et utilisées des versions alternatives et plus longues de la chanson originale. Si l'on pense à Captain EO ou à Moonwalker, on peut dire que certaines ont même eu pour support initial de diffusion un écran de cinéma. Ces courts-métrages ont été réalisés par les plus grands noms du septième art, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola, David Fincher, David Lynch, Spike Lee, John Landis, faisant intervenir des acteurs hollywoodiens et autres personnalités, comme parmi une longue liste de noms, Marlon Brando, Chris Tucker, Eddie Murphy, Macaulay Culkin, Iman, etc. Nombre de ces vidéos ont joué plusieurs rôles. Plus que des tremplins commerciaux, elles capitalisaient au contraire sur un succès déjà bien en place, elles servaient également à promouvoir l'image sans cesse renouvelée de l'artiste, assurant grâce à ses excellents classements son omniprésence sur les écrans. Elles ajoutaient une plus-value à la musique et souvent des récits différents du texte de la chanson, complémentaires ou parallèles, une forme alors élaborée de narration dans ce domaine. Voyons à présent quelques cas au cours desquels, prolongeant les citations de certaines de ses pochettes d'albums comme Dangerous, Michael Jackson a invité des œuvres d'art au sein de ses narrations vidéographiques. Notre premier cas est « You are not alone », chanson tirée de l'album History, accompagnée d'une vidéo réalisée le 12 juillet 1995 par Wayne Isham. Plusieurs scènes y évoquent donc les arts. La première et la plus évidente est la mise en scène d'une emblématique peinture de Maxfield Parrish, « Daybreak ». Cette œuvre, réalisée en 1922, est considérée comme l'une des plus populaires du XXe siècle si l'on se fie au nombre de ses reproductions. Un nombre qui, selon le National Museum of American Illustration, a dépassé celui des copies de Campbell's Soup Cans d'Andy Warhol et de la scène de De Vinci. D'une taille de 67,3 cm par 114 cm, la peinture utilise un cadre formel évoquant une mise en scène autour de deux personnages féminins le tout organisé selon le principe de symétrie dynamique, popularisé par J. M. Bridge, et qui part du principe que les proportions et la symétrie dans l'art grec s'appuyaient sur l'étude de l'arithmétique et de la géométrie. L'utilisation de cette œuvre dans la pop n'est pas une première, comme le montre la diapositive suivante. Des couvertures d'albums des Maudy Blues, de Deliscar ou de Saint-Preux, à la publicité pour Nestlé, en passant par la bande dessinée, la récurrence de cette scène témoigne de sa popularité et de sa désormais appartenance au pop art, et ce, sans parler des citations issues d'autres œuvres de Parrish. Voici à présent, dans un extrait vidéo, la reprise qu'en fait Michael Jackson avec son épouse Liza Marie Presley en
1: 1995. Ah,
0: ça c'est pour tout à l'heure normalement <rire> voilà certes L'intérêt de Michael Jackson pour Maxfield Parrish n'est pas fin si l'on se réfère à un cliché bien antérieur réalisé par Todd Gray, où on le voit poser au début des années 80 avec un ouvrage regroupant les œuvres de l'artiste. Mais au-delà du cliché pop et de ses goûts, le choix de cette citation est porteur d'un capital de sens au sein duquel il nous laisse libre de puiser, deux ans après les premières fausses accusations dont il a fait les frais et peu après les polémiques sur son mariage. Évocation du paradis originel, pureté et réalité de son amour marital, affirmation de son humanité et de sa vulnérabilité, exposée dans leur plus simple apparat, revendication de son identité sexuelle et hétérosexuelle par le dénûment, intérêt purement artistique et quête d'un idéal de beauté, Michael Jackson propose « Nous disposons ». Nous sommes les co-créateurs de son œuvre par le regard que nous lui portons et le sens que nous voulons bien lui donner. L'autre inspiration présente dans une version alternative de ce court-métrage est un renvoi au Saint-Sébastien-martyr de Guido Reni, que Michael Jackson avait d'ailleurs demandé à voir expressément lors de sa visite au musée du Louvre en 1988. Une figure de martyr, donc, qui n'est pas sans renvoyée sans doute au ressenti de Michael Jackson suite aux accusations dont il a fait l'objet et qui continue encore alors à le hanter douloureusement. Guido Reni a peint sept Saint-Sébastien, il est alors marqué par un intérêt croissant pour le nu harmonieux, étudié d'après les marbres antiques, et il instaure dans ses œuvres une force de concentration dramatique. Cette œuvre présente le saint dans une attitude beaucoup plus théâtrale et pathétique que ses représentations précédentes. Ici, le corps tordu et lumineux du martyr semble vouloir s'extirper des ombres et du paysage alentour. Notons qu'il s'agit ici pour l'artiste de saisir l'une des rares occasions, dans les récits chrétiens, de peindre le nu masculin, qui est alors très mal considéré et surveillé par les, les autorités religieuses, et ce, encore plus quand cela touche à leur domaine. Des exceptions sont faites pour la mythologie et pour le corps christique, qui est un corps mort. La profusion des saints Sébastien correspond à des périodes d'épidémie de peste qui ravagent l'Europe à partir du XVe siècle. En effet, Saint-Sébastien, martyr et guérisseur, était alors invoqué pour chasser ce fléau. Les flèches qui percent généralement son corps le font à des endroits où apparaissent les premiers symptômes de la maladie. De quelle peste souffre le corps transpercé de ce Michael Jackson, qui ne regarde pas le ciel, mais du côté des hommes, sans doute Le contexte que nous avons évoqué nous souffle une réponse. Les regards modernes qui se sont portés par la suite sur ce Saint-Sébastien de Reni y ont vu une icône homosexuelle et l'ont interprétée par divers moyens. Sujet particulièrement prisé, Saint-Sébastien a traversé l'évolution de la peinture et de sujets religieux, il est, il est devenu une figure profane. Saint-Sébastien est en principe un soldat romain mature. Pourtant, il est représenté comme un adolescent au physique d'esthète. Michael Jackson, au moment du tournage, a 37 ans. Pourtant, il offre au regard un physique des faibles. De la même manière, il est tentant de faire le parallèle entre cette émergence du quasi-nu dans la peinture religieuse et cette première apparition d'un Michael Jackson aux ailes d'ange, apparaissant aussi quasiment nu à l'écran. D'y superposer ce concept de saint profane, frappé en son flanc, puis retombé en humanité, voire en disgrâce. D'y voir une volonté de prouver sa masculinité. Libre à nous d'interpréter les choses, de lire l'un ou l'autre ou tous ses messages. Peut-être est-ce là une manière pour Michael Jackson de retrouver dans le cadre de Daybreak et auprès de son épouse l'idéal d'un Eden originel et pur, ou simplement de compléter d'une touche culturelle une vidéo au vernis déjà largement raffinée. Donner du sens ou ne pas interpréter relève de notre volonté, à chacun, autant que de nos capacités à le faire. L'artiste n'impose rien, c'est un leg. Un autre leg doté de renvois aux beaux-arts, et le court-métrage de Scream, un titre du même album. Dans ce film, record de budget à l'époque, réalisé par Marc Romanek, Michael Jackson évoque, soutenu en duo par sa sœur Janet, un complot à son encontre dont les instigateurs seraient des individus moralement corrompus, placés à des postes clés du système. Des individus dotés en tout cas de pouvoir leur ayant permis d'orchestrer sa chute. Le texte montre du doigt la pratique d'un certain révisionnisme qui permet à ces agents du pouvoir en place d'instiller, via les médias, leur propre version de l'histoire et d'inverser le pouvoir symbolique en leur faveur. La musique vient illustrer la violence et le caractère direct du message par l'utilisation, entre autres, d'une pulsation de bruit de verre brisé et l'emploi de sons synthétiques distordus, le tout rehaussé d'une chorégraphie saccadée aux figures anguleuses et nerveuses un vaisseau en forme de vase clos ou de laboratoire d'observation dans lequel le seul plaisir semble être de jouer à des jeux vidéo virtuels et les seules distractions concrètes de casser des guitares et des poteries qui finalement n'appartiennent pas tant que cela à l'artisanat puisqu'elles sont toutes alignées en série, toutes identiques, neutres et noires telles des productions industrielles dépersonnalisées. Si les paroles de Scream évoquent des éléments biographiques et personnels, la vidéo, elle, réitère ses tropes familiers de dépassement et de métamorphose en attirant l'attention sur la construction d'une imagerie culturelle et sur la déconstruction de son statut iconique. La scène dans laquelle ces thématiques croisées émergent est la séquence de la galerie d'art. Elle entre en dialogue avec la célèbre séquence de morphing de Black or White en 1991. Elle révèle aussi son intérêt pour le décloisonnement des médiums artistiques, et la volonté de Jackson de fusionner des disciplines artistiques censées être éloignées, pour ne pas dire opposées, en incorporant des représentations familières d'art visuel. Le décor austère et stérile du vaisseau spatial du clip suggère que cette galerie virtuelle est un site de concrétisation plutôt que d'utilisation. Michael Jackson et sa sœur adoptent en quelque sorte le rôle de conservateurs de musée et prennent le contrôle au moyen d'une télécommande qui régule une exposition changeante de chefs-d'œuvre iconiques. Pour Michael Jackson, ce sera un autoportrait d'Andy Warhol, puis une peinture de Jackson Pollock et un peu plus tard un tableau de René Magritte. Pour Janet Jackson, ce sera une statue de l'île de Pâques transformée en Bouddha puis en déesse. Une scène qui se termine, comme nous allons le voir dans un instant, par l'image de Janet puis de Michael, comme s'ils étaient les dernières reliques visibles de la galerie. Au-delà du clinquant généré par l'inclusion d'œuvres d'art à la vidéo d'une chanson pop ou de la volonté de témoigner éventuellement de la culture de l'artiste et ou du scénariste, la première tentation est de chercher au sein de ces œuvres une plus-value de sens à donner. Et il faut d'abord savoir que les œuvres présentées dans cette vidéo, donc trois œuvres picturales profanes et trois œuvres sculpturales, pardon, sculpturales spirituelles, ont été choisies par Marc Romanek et non par Michael Jackson, peu adepte d'art abstrait et ou contemporain. On peut certes et justement voir en ces œuvres qui n'appartiennent pas aux arts plus classiques, entre guillemets, et figuratifs que chérit Michael Jackson, une résonance avec le chaos dans lequel il se trouve. Sans même parler de ce qu'elle pourrait signifier, elle pourrait représenter l'extirpation en quelque sorte qu'a subi l'artiste de son milieu et de son équilibre naturel, ici illustré par ce vaisseau perdu dans le cosmos. Mais on peut aussi, et ce peut être tout à fait complémentaire, voir combien, ce que ses œuvres représentent coïncide avec le contexte narratif biographique, musical et vidéographique dans son ensemble. Ainsi, nous pouvons choisir de voir que l'autoportrait d'Andy Warhol a été réalisé sur commande quelques mois avant sa mort, et qu'il ne montre, à la différence de ses autres portraits en buste, qu'un gros plan sur un visage frontal, désincarné, séparé de son corps, quasi flottant comme un masque mortuaire. Warhol porte une perruque argentée de cheveux ébouriffés surnommée « Fright wig », souvent traduite en français par « perruque panique », une chevelure surnaturelle qui lui donne une allure spectrale. Le regard absent, fixé vers l'objectif, et l'expression à la fois méditative et intense de l'artiste vieillissant, dégage un mélange de désespoir et d'angoisse. Une dimension tragique et un effet dramatique qui coïncide avec l'anxiété et la rage désespérée véhiculées par les artistes et les personnages du film. Parallèlement, il est possible de faire dialoguer l'apparent chaos du « Number 32 » de Jackson Pollock avec le « Climat Général ». Cette œuvre « All over » de l'expressionnisme abstrait révèle une intériorité torturée. Elle exprime un monde intérieur à travers des images figuratives initiales dont l'apparent effacement serait trompeur. Apparence trompeuse dans le message donc, mais également dans la technique, puisque ce pseudo-désordre est tout sauf aléatoire et requiert une grande maîtrise du geste et des stratégies non académiques comme la peinture sur le sol. Bref, un ensemble ayant engendré une réception tantôt positive, tantôt négative, marquée par l'incompréhension des critiques et de la presse et par d'importantes vagues de polémiques. S'agit-il d'introduire ici la problématique de l'artiste incompris à travers son art on sait combien la pop-musique a été affublée de vocables moqueurs, la qualifiant de musique facile, à effet artificiel, manquant d'authenticité, fruit de technologie, de studio. Et l'on doit savoir aussi combien la pop de Michael Jackson était loin de répondre à ces qualificatifs dévalorisants, bien au contraire. S'agit-il d'évoquer l'intériorité incomprise, apparemment chaotique et dénuée de sens, d'un Michael Jackson sali par de récents scandales Il est très facile de superposer ici les deux interprétations, si interprétation il doit y avoir. Enfin, Le Fils de l'Homme, réalisé en 1964 par l'artiste surréaliste René Magritte, joue comme la plupart de ses toiles sur un décalage entre un objet et sa représentation, entre la réalité et le rêve, au moyen de scènes irrationnelles. Magritte s'interroge sur la nature même de la peinture et de la représentation du réel. Concernant cette œuvre, il explique « Dans un tableau récent, j'ai montré une pomme devant le visage d'un personnage. Du moins, elle lui cache le visage en partie. » Et eh bien là, il y a donc le visage apparent, la pomme qui cache le visage caché et le visage du personnage. Chaque chose que nous voyons en cache une autre. Nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons. Il y a un intérêt pour ce qui est caché et que le visible ne nous montre pas. Cet intérêt pre pre peut prendre la forme d'un sentiment assez intense, une sorte de combat, dirais-je, entre le visible caché et le visible apparent. La pomme qui cache partiellement ce visage s'avère être un motif récurrent chez Magritte, de même que ce personnage en costume noir et chapeau melon. Elle peut être vue comme une référence à la pomme du jardin d'Eden, accardant le péché, la tentation, mais aussi la condition mortelle de l'être humain. Et se marie donc bien avec le titre de l'œuvre, le fils de l'homme, référence directe au Christ et qui se traduit par fils d'Adam, renvoyant encore une fois au péché originel. En tout cas, elle transforme un portrait banal en toute autre chose, elle intrigue et induit un sentiment de frustration chez le spectateur, un miroir où projeter ses propres interprétations et jugements. Comment ne pas penser au masque porté régulièrement par Michael Jackson et qui, à la fois jeté le mystère sur son apparence, était censé préserver et protéger son intimité tout en attirant l'attention, en frustrant et en suscitant des spéculations sur ses traits et sur sa peau Une parfaite illustration, finalement, de cette problématique du « visible », de l'apparence, du réel invisible, de la spéculation et du mystère. Quant aux trois statues, elles constituent un pendant évident aux éléments de méditation figurés par ailleurs dans la vidéo. Plus difficilement classables, elles semblent surtout être les vestiges de grandes civilisations et cultures. La tête de Moai, originaire d'Océanie, est a priori porteuse d'influences polynésiennes ou inca et appartient à la culture maori une statue qui servait à vénérer les ancêtres et les dieux, ou à protéger, si on la considère comme une sorte de désinence des m'tiki marquisiens. La statue féminine, a priori sans attribut religieux, appartient au fondement de la civilisation occidentale. Elle pourrait évoquer tout à la fois Athéna, la Vierge, ou une sainte, même si la piste antéchristique le semble dominer, et si une filiation de culte relie les trois. Athéna, déesse civilisatrice, Athéna, déesse de la raison, de la prudence, de la stratégie militaire et de la sagesse, Marie, mère de Dieu. Ces figures inspirent prières, louanges, demandes et intercession. Enfin Bouddha, figure spirituelle orientale, il est synonyme d'éveil et évoque une autre forme de spiritualité, l'éveil de soi. Trois types de foi et de prière, une binarité orient-occident. L'interchangeabilité de ces représentations religieuses, toujours au moyen de la, té la fameuse télécommande tenue par Janet Jackson, évoque-t-elle un monde dans lequel la foi n'est plus qu'un vestige qui perd son sens et son intérêt, se consomme et se change en fonction des besoins et des attentes Si l'on se fie à la séance de méditation que tente péniblement de réaliser Michael Jackson au sein de la vidéo et qui a abouti à un cri, l'éveil de soi, le retour à la source primordiale de l'être, semble être devenu une impossibilité. Et l'on sait ce que la foi représente dans sa vie. Une autre question induite par la scène de la galerie est « Michael et Janet Jackson sont-ils des consommateurs d'art Ou sont-ils des œuvres d'art eux-mêmes, des personnages iconiques façonnés par la société ?» Alors que le morphing de Black or White suggérait l'idée de similarité, de fraternité d'apparence, celui de Scream entraîne des commentaires différents. Ces changements intempestifs d'image à la carte suggèrent que l'art, ou même n'importe quelle image, peut être facilement manipulée, transformée, remplacée et mise à distance par simple caprice, et semble vouloir nous rappeler la nature construite des statues et des signes sociaux. Ce passage interroge donc l'art en tant que capital culturel, placé sur des choses et des représentations, plutôt qu'il ne questionne l'art pour lui-même. Si l'on considère qu'une partie du public ne reconnaîtra pas forcément les œuvres présentes dans cette galerie, ou encore que nul n'accorde d'importance à la question de l'original ou de la copie, cette dimension prend encore une plus grande mesure. Utilisées comme représentation visuelle, ces pièces sont finalement des articles indéfinis, dessinant des artefacts définis. Elles ont un statut iconique, pourtant elles ont des sens trompeurs ou vides. Enfin, notons que si les œuvres et les artistes présents dans la galerie de Scream sont manifestement représentés, le chef-d'œuvre en forme d'arlésienne qui transcende cette vidéo et se trouve convié à travers son titre et son imagerie est bel et bien le cri de Munch. Réalisé en 1983, l'une des plus célèbres peintures de l'artiste, ce tableau est considéré comme un exemple paradigmatique de l'art expressionniste et de l'intérêt de ce mouvement pour l'isolement et l'angoisse intérieure. En fait, si on accepte la conjecture selon laquelle l'œuvre de Munch explore souvent le conflit entre l'homme et la vie urbaine, la citation conceptuelle offre ici un renvoi intéressant. Le cri de Munch est présent sur les visages de Michael et Janet Jackson, qui poussent de nombreux cris tout au long de la vidéo, mais aussi sur ceux des personnages de manga, témoins virtuels d'une autre forme artistique plus populaire et peut-être aussi de l'intérêt de Michael Jackson pour la culture japonaise, séculaire ou moderne. Symbole expressionniste de l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle récurrente puisque ce cri a été poussé dans la société scandinave conformiste, puritaine et bourgeois de la fin du XIXe tout en restant d'actualité dans la société contemporaine. Une représentation intemporelle de l'oppression en opposition à la liberté de l'être qui hante l'ensemble de la vidéo et de la chanson. Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que les trois artistes contemporains choisis pour la galerie de Scream, Warhol, Pollock et Magritte, ont eux aussi interprété le cri à leur manière. Fil d'Ariane, sans aucun doute. Scream déroule finalement une réinterprétation pop, voire futuriste, de cet iconique tableau sur un support contemporain quasi cinématographique. Une création qui, au-delà des défis techniques et artistiques liés à ce court-métrage, atteste de l'inscription dans l'histoire autant que du caractère visionnaire d'un Michael Jackson et d'un Marc Romanek. Au terme de ces analyses et de ces pistes de réflexion, je tiens à dire que si Michael Jackson a été intronisé roi de la pop, c'est bien que davantage qu'un simple artiste dont la production coïnciderait avec ou illustrerait ce vaste et caléidoscopique et insaisissable courant, il en a canonisé les attributs. Il a su également fondre son image au sein de références artistiques et visuelles intemporelles. Il sait sa figure publique de mégastar en figure archétypale, et élevé les clips vidéo publicitaires en œuvres cinématographiques. Il a su combiner des étiquettes stylistiques parfois opposées, voire irréconciliables, à mêler des conventions musicales et chorégraphiques dites « noires » ou « blanches » aux États-Unis, cloisonnées par une industrie américaine fondée sur un échiquier coloriste souvent binaire. Il a ponctué l'ensemble de gestes et de références artistiques issus des arts savants et populaires, témoins d'une culture et d'une conscience intégrative. Nous avons analysé ici trois références principales à des œuvres d'art, mais aurions pu également y adjoindre ces narrations photographiques empruntées par exemple à Andy Warhol ou à Norman Rockwell ou à Lewis Hine. Nous avons écouté son renvoi à Beethoven, mais nous aurions pu tout autant écouter et analyser ses renvois à Moussorski, à Duruflet ou à Karl Orff. Plus qu'une production de qualité ce qu'il convient d'appeler son œuvre, a combiné travail minutieux et exigeant, de longue haleine, avec des réflexions humanistes, politiques et spirituelles. Une œuvre transcendant les classifications entre arts savants et populaires, vouée à la réussite commerciale, et qui illustre la conception d'Andy Warhol, selon laquelle la problématique essentielle n'est pas tant dans les mérites relatifs des arts savants vis-à-vis -vis des arts plus populaires, mais dans la relation entre tous les arts et le commerce. Les productions de Michael Jackson, en tant qu'œuvre véritable donc, ont été produites, diffusées et commercialisées massivement. La moelle artistique qui les nourrit et qui apporte des plus-values culturelles et de sens à ses œuvres est toujours bien là, à la source, prête à être goûtée, analysée, appréciée. Innervant tant ses veines musicales que visuelles, cette moelle témoigne d'une identité, d'un regard particulier sur le monde, intégratif et ouvert, et donc d'une véritable philosophie. « La meilleure éducation au monde est de regarder les maîtres à l'œuvre », disait Michael Jackson. « Nous sommes des nains sur des épaules de géants », disait Bernard de Chartres, huit siècles plus tôt. Une phrase qu'ont reprise à leur compte Einstein ou Newton, et sans doute encore bien d'autres, tous grands visionnaires, pourtant respectueux du passé. Beaucoup d'éléments restent encore à découvrir et à comprendre de son œuvre et de sa personnalité pleine de ressources. Sans aucun doute, comme le montrent les artistes présentés dans l'exposition « On the Wall », la quête ne fait que commencer. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les quelques éléments esquissés, parce que ce ne sont que quelques éléments, en dépit de la longueur, je vous invite à découvrir mes ouvrages, donc la culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, qui est focalisée sur Dangerous, ou sur Michael Jackson, Il était une voix, que vous trouverez à la librairie du Grand Palais, je pourrais vous dédicacer. Si vous avez des questions, merci à vous. d'abord je voulais vous remercier parce que c'est un, un travail de fourmi. Merci c'est vrai. <rire> euh, J'avais juste une toute petite question sur un tout petit point de détail mais qui est au milieu de, de l'œuvre là c'est l'étoile rouge. La petite étoile rouge au milieu oui. de l'œuvre. Alors j'ai peut-être raté un épisode. Non, je ne l'ai pas évoqué. Euh, C'est euh, encore une fois un symbole à, à plusieurs sens. C'est à la fois le, une étoile simplement de cirque, telle qu'on peut les, les retrouver euh, euh, dans, dans ce milieu, mais elle est aussi utilisée euh, dans un teaser qui s'appelle euh, « History », avec euh, une connotation euh, politique que l'on peut imaginer et qui fait partie de ces codes politiques qui ont été parfois mal interprétés par, euh, par le public, pour Michael Jackson, beaucoup de gestes politiques, beaucoup de gestes euh, utilisés parfois par euh, certains systèmes politiques pour euh, drainer les foules euh, ont été réinvestis par lui, mais dans le sens inverse et non pas pour diffuser un message euh, d'aliénation, mais pour essayer de diffuser un message euh, de libération et d'harmonie. Or, euh, le réinvestissement de code justement, en y donnant des sens opposés, lorsqu'on ne comprend pas, on peut imaginer qu'il est en train de, de, de réinvestir des idées politiques qui ne sont pas du tout les siennes. C'est encore une fois un, un double sens, un double jeu comme il aimait en faire qui font partie de tous ces éléments qui peuvent prêter parfois à mauvaise interprétation ou à ambiguïté. Donc oui, euh, à la fois, est un, un, il est tiré du cirque, mais en même temps, on aurait pu euh, rentrer. Seulement là, on est, euh, on est, on est euh, dans, dans l'anachronisme puisque euh, les utilisations qu'il fera de cette étoile euh, datent euh, ben, de quelques années plus tard. Donc je n'ai pas voulu euh, réaliser ce... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi beaucoup pour euh, cette conférence. Mm -hmm. euh, toutes ces études, vous les avez faites après euh, sa mort, où on avait déjà euh, connaissance de, de tout ça quand il, euh, quand il était vivant et, et on avait conscience de, de, tout, de tout cet art qui était, euh, qui était donné dans ses œuvres. Malheureusement, euh, la plupart des études portant sur Michael Jackson, surtout en France en tout cas, sont post-mortem euh, il, y a, il y avait des doutes il y a, voilà. mais si vous voulez euh, euh, la, 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 les conversations autour de Michael Jackson et les centres d'intérêt autour de Michael Jackson euh, volontairement, involontairement ne se sont jamais portés sur la profondeur culturelle de son art, s'est toujours arrêté aux apparences qui sont d'ailleurs souvent trompeuses comme le dit euh, voilà, la pochette de Dangerous et euh, n'a fait que caresser le vernis et vraiment s'occuper du caractère divertissant et éventuellement étrange de la personne donc euh, je crois que ça fait partie de la continuité de sa vie, il disait justement, il citait souvent Michel-Ange en disant qu'un euh, artiste meurt et que pour survivre il doit attacher son âme à son travail mais il doit aussi poser énormément de questions et ne pas y répondre parce que si on a toutes les réponses, à l'instar du tableau de Jérôme Bosch ou de Brugel, on n'en parlerait plus aujourd'hui si on avait tout compris et euh, je crois que justement cette volonté d'intégrer des, des, des niveaux de compréhension très creusés et qui vont vraiment en profondeur, là on est encore qu'à la surface et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin euh, c'est une manière de rester là aujourd'hui euh, je pense qu'il avait aussi cette conscience qu'on n'allait pas s'intéresser tout de suite à ça, qu'on allait surtout s'intéresser euh, à l'immédiateté et à l'efficacité de ce qu'il faisait, éventuellement au divertissement. Mais ça, je crois que c'est le legs qu'il a laissé. Donc, effectivement, il y a eu des études de son vivant de fête, mais plutôt sur son image artistique et euh, sur des choses scéniques et des choses comme ça. Les aspects culturels ne sont venus vraiment qu'après, effectivement. Non, on n'en a jamais entendu parler. On peut deviner, on se doute que quelqu'un comme ça, qui a un, produit une telle œuvre, a forcément une culture, a forcément des connaissances, mais il faut faire un effort pour aller les chercher. Et on n'a pas toujours envie de faire cet effort. On ne nous donne pas forcément toujours l'opportunité, l'occasion de le faire. Et c'est vrai que c'est un travail qui commence et je crois qu'il qu va durer un certain temps parce qu'il y a énormément de choses à, à comprendre et à trouver encore. Merci. Alors moi, ce n'est pas une question, mais justement, je, je rejoins ce que vous dites. En fait, dans Dancing the Dream, on, on, a, on voit bien que sa culture est immense et que ses centres d'intérêt sont très portés sur la spiritualité, mm -hmm. euh, sur la physique aussi. La physique quantique, beaucoup. Oui, oui, et sur la Bible, bien évidemment. Mm -hmm. Mais il avait une culture vraiment grandiose. <rire> Oui, tout à qu on, fait. Qu'on peut découvrir, justement, dans, dans son livre « méconnu, dans The Dancing the Dream ». Oui. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il n'en parlait pas beaucoup non plus lui-même. Il souhaitait garder cela un peu pour lui. Et voilà, il n'avait pas envie de, de communiquer là-dessus. Donc, on, difficile de deviner. Dans le livre que vous montrez là sur l'écran, oui. vous, vous parlez de tout ce que vous nous avez évoqué lors de
1: la conférence. Tout à
0: fait. Oui. Euh, en tout cas, euh, le livre euh, « La culture pop » est vraiment centré sur Dangerous. Donc, euh, On va encore beaucoup plus loin dans l'analyse de Dangerous avec les différentes euh, strates. Euh, ces recherches, je les ai faites en... Euh, Comment dire en les en les soumettant à Mark Ryden que j'ai rencontré hein, donc ce ne sont pas des élucubrations euh, d'analyse comme on peut parfois en lire j'avais à cœur quand même de lui soumettre mes analyses pour être sûr que j'allais dans la bonne direction et que euh, voilà donc euh, elles sont elles, euh, voilà les, je, Comment dire euh, Elles ne sont pas forcément fantaisistes. Après, elles ne sont pas euh, terminées. C'est-à-dire que j'attends que d'autres prennent le relais, peut-être d'autres générations, d'autres personnes, avec d'autres connaissances qui pourront aller encore plus loin. Et puis l'autre euh, ouvrage euh, analyse vraiment la, la voix de Michael Jackson. Mais c'est pas un ouvrage musicologique dans le sens où il s'adresse à tous, parce qu'à travers cette voix, on fait aussi beaucoup connaissance avec lui, avec cette, cette culture, justement, qu'il avait, cette manière d'exploiter sa voix pour traiter des veines musicales, euh, comme j'ai pu un petit peu le suggérer, euh, parfois opposées, en tout cas considérées comme opposées, et qui nous emmène forcément à, à, à nous rendre compte de, de la, la connaissance qu'il avait euh, et de la culture des Afro-Américains et de la culture occidentale et du bel canto, euh, la manière dont il, euh, il considérait également son public, euh, le reste qu'il avait, le travail qu'il fournissait jusqu'au bout pendant des heures, alors qu'il aurait très bien pu, à la limite, on aurait pu imaginer qu'il s'en passait, non. Donc on, on rencontre dans ce livre aussi un, art, un artiste à l'ancienne, quelqu'un qui est soucieux, qui travaille énormément, qui se remet en question et qui accepte les avis et les critiques de tout le monde et qui s'appuie sur d'autres talents pour aller plus loin et qui ne se considère pas lui-même comme étant un, le, le début et, et la fin de tout.
1: Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très complète. Vraiment, c'était un plaisir de vous écouter et de, de voir voilà, vos explications. Je voulais aussi poser la question par rapport à, à Michael Jackson en tant qu'œuvre d'art lui-même, c'était j'ai envie de dire physiquement, oui. parce que justement, allons justement plus loin que le simple aspect physique de la personne qui a forcément suscité énormément de questions, de polémiques et qui, sur lequel il, euh, enfin, il a beaucoup joué là-dessus aussi. Justement, je vais voir un peu votre avis par rapport à Michael Jackson en tant qu'œuvre d'art lui-même, ses transformations physiques. Pas juste pour des histoires de rumeurs, de ragots, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, mmh. mais qu'est-ce qu'il y avait de l'ordre des beaux-arts justement dans cette modification du corps, ce rapport au corps chez Michael Jackson, à la fois dans la danse, dans son art visuel, mais aussi dans ses transformations physiques, même si on sait qu'il y a aussi... Enfin, en tout cas, on a entendu parler qu'il y avait des racines psychologiques dues aussi à son enfance qui avait mmh. certainement amené euh, Michael Jackson à se transformer euh, ainsi. Sans parler aussi de la maladie euh, comme le vitiligo, etc. etc. Voilà.
0: Je dirais qu'il y a évidemment une, une recherche d'un idéal, une recherche du beau, une volonté de maîtrise, enfin, une, une, un besoin de maîtriser aussi. Hein. C'est quelque chose qu'il a très rarement évoqué, mais il l'a fois fait entre, entre les lignes en disant que son visage était quand même un endroit qu'il pouvait contrôler. Et que, voilà. je, je pense que Michael Jackson fait ce que beaucoup d'émissions télévisées nous, nous, nous instillent aujourd'hui d'une manière positive, alors que pour Michael Jackson, on a tendance à le prendre mal, c'est-à-dire de mettre en conformité son extérieur avec son intérieur. Voilà. Alors, il, bon, eh bien écoutez, il l'a fait. Il a eu les moyens de le faire. Certainement, il s'appréciait pour toutes les raisons que vous avez dit, médicales, psychologiques et autres, euh, davantage de cette manière. Mais de toute façon, il n'était jamais satisfait. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que c'est un enfant afro-américain et que pour les afro-américains, l'image est quelque chose d'extrêmement euh, important euh, pour s'intégrer en quelque sorte après l'esclavage. Euh, le seul moyen était de... De, de, de porter une, une image rassurante, d'avoir vraiment un, un standing d'apparat qui lui puisse se rassurer, qui puisse permettre d'être accepté, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir, etc. Et Michael Jackson est un enfant des droits civiques qui a conscience de ça, que ce soit pour le travail ou dont il avait confiance, conscience qu'il allait devoir travailler dix fois plus qu'un autre, et c'est vrai, pour y arriver il avait déjà dans la peau, et c'est quelque chose qu'on lui a aussi en, en, enseigné d'autre part à Motown, euh, que euh, l'image prime sur le reste. Et euh, finalement, Michael Jackson a, est quand même le dernier euh, artiste à s'être créé lui-même en termes d'image artistique. Il faut savoir que peu après lui, on, ou juste en même temps que lui, on a commencé à créer des départements d'image. Euh, les artistes passent par là d'abord. C'est-à-dire qu'avant qu'on s'interroge sur la musique ou les chansons ou les albums qui vont le faire, on va d'abord leur donner une image, une apparence, parce qu'il faut qu'ils répondent à un créneau public, voilà. Donc il faut qu'ils aient l'air jeunes, ou il faut qu'ils aient l'air blonds, ou qu'ils aient l'air méchants, etc. Michael Jackson n'est pas passé du tout par ce genre de département, c'est le dernier à avoir toujours décidé de ce à quoi il allait ressembler et avoir toujours filé entre les mailles, euh, avoir glissé entre les mailles du filet. Donc chez lui, il y a cette volonté d'être accepté, d'être aimé, euh, et euh, d'être accueilli, et de, de montrer toujours le meilleur. Il n'est jamais sorti en, en survêtement, ou il n'est jamais sorti, il n'est jamais venu sur scène, euh, comme on peut le voir aujourd'hui, d'une manière qui pourrait ressembler une journée du quotidien, il est toujours venu avec des strass, des paillettes, c'est une mise en scène permanente. Donc c'est un soin à l'image qui est vraiment un héritage de cette pensée, de cette double conscience afro-américaine où on se regarde et on regarde l'autre et à travers le regard de l'autre on se revoit soi et en même temps euh, une mise en conformité d'un enfant qui n'a jamais été satisfait euh, de ce qu'il représentait parce que son propre père en l'occurrence et ses propres frères et cousins, euh, ce qui est pire que les copains dans la cour quand même euh, l'ont beaucoup dénigré. Voilà ce que je pourrais en dire. Bonsoir. Alors Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour euh, tous ces détails, tout ce travail qui a été fait. En l'occurrence, euh, moi, j'aurais plutôt une question, euh, pas sur Michael Jackson lui-même, mais sur vous et votre travail, parce que c'est une mine d'informations tellement incroyable que j'aimerais savoir euh, d'où vous est venue déjà cette passion et depuis combien d'années euh, vous êtes sur ces sujets de travail qui sont absolument énormes. Euh, alors avant de, de devenir euh, spécialiste, j'étais fan hein, Bon, Michael Jackson, voilà je, je suis de, de la génération Thriller c'est à dire j'avais dix ans quand Thriller est sorti et euh, cet album, ses clips c'est quelque chose qui m'avait fasciné Quelque chose, son évolution de carrière qu'on a suivie, toujours ces nouveautés qu'on attendait, on se demandait à chaque fois ce qu'il allait faire donc il y avait vraiment une fascination et puis euh, euh, aussi un rapport à, à, une, à, une, à une, un artiste qui était vraiment quelque part une figure mythologique, c'est à dire quelqu'un d'inaccessible un super héros, tout ce que vous voulez le contraire, un petit peu des artistes d'aujourd'hui qui peuvent être notre voisin de palier, parce que c'est les politiques sont pensées autrement. Et si vous voulez, ce qui a vraiment déclenché mes recherches, c'est son décès parce que euh, quand euh, bon, j'avais déjà quitté l'université depuis très longtemps et euh, bon, j'avais toujours eu envie de faire une thèse sur de la pop mais quand j'avais euh, suggéré de le faire euh, il y a 20 ans, 25 ans, on m'avait rionné en me disant que c'était pas de la musique enfin bon, et voilà, il fallait quand même travailler sur un sujet sérieux que ça se faisait pas, c'est vrai qu'en France on est très en retard sur cette euh, façon de voir les choses on a quand même bien 10-15 ans de retard sur les états unis en tout cas euh, quand euh, donc il est décédé, j'ai voulu chercher justement des informations euh, euh, qui allaient au-delà de la simple biographie parce que j'en avais assez de, de tout ça et je voulais commencer un petit peu à, à me renseigner à creuser les choses et j'ai rien trouvé j'ai trouvé euh, des ouvrages américains de Bruce Swedian, des choses comme ça et euh, ne voyant rien je me suis dit que ben, peut-être qu'il fallait que quelqu'un le fasse et je me suis sentie cette, euh, cette volonté, euh, ce besoin en tout cas euh, de le faire et euh, donc ça va faire euh, ben, 10 ans au, au mois de juin euh, voilà, enfin, en tout cas au mois de septembre euh, que je m'y suis mise euh, avec acharnement pour... Euh, pour rentrer à l'université, à la Sorbonne et toutes ces choses, et euh, arriver au bout, et voilà. Mais euh, ce n'est pas fini, parce que, il euh, voilà comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses, c'est très prenant, et euh, c'est à découvrir en permanence. On tire une ficelle, vous avez toujours un immeuble qui vous tombe dessus, et c'est c'est sans fin. Oui, en disant, en dix oui. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup pour euh, cet exposé très, très passionnant. J'avais une question sur l'élaboration de l'œuvre de Mark Ryden mm -hmm. euh, à propos du degré d'implication de Michael Jackson lui-même. Est-ce qu'il a supervisé étape par étape Est-ce qu'il y a eu des échanges de brouillons mm -hmm. entre les deux ou...
0: Ça, alors, il a super, Ils ont enfin, supervisé dans le sens où il y a eu beaucoup d'échanges, de conversations justement sur leur centre d'intérêt, la codification, le symbolisme, euh, le, ce dont voulait parler Michael Jackson, donc la question de l'environnement, etc., euh, il y a eu des esquisses donc, que j'ai montré à un moment qui ont été euh, échangés avec Michael Jackson et euh, ensuite euh, il a vraiment laissé Mark Ryden faire à partir des éléments qu'il avait pu donner et les, seins, les seules modifications euh, qu'il a apportées à la fin c'était vraiment sur deux trois détails notamment ce qui est assez intéressant c'est sur cet enfant, ce buste d'enfant bicolore qu'il a absolument voulu intégrer donc euh, voilà qui peut poser toutes les questions encore une fois que, que l'on veut ou toutes les réponses qu'on veut et euh, euh, voilà donc c'était pas sur le travail picturale et graphique en lui-même mais c'était sur la philosophie de l'album, euh, évidemment la musique de l'album pour y intégrer ces espèces de proverbes à la Brugel comme on l'a, voilà Mark Ryden a eu connaissance des textes, des choses pour pouvoir y inclure tout ça mais euh, euh, Jackson appréciait énormément euh, comme je l'ai dit le travail de Mark Ryden, ses peintures, tout ce qu'il avait pu voir avant et donc euh, voilà ça, il l'a laissé après dans son domaine euh, faire le mieux qu'il pouvait. Il n'était pas forcément très intrusif, au contraire. Il, il laissait beaucoup de liberté créative aux gens... Euh, et voilà, donc c'est aussi un intérêt, en tout cas pour les collaborateurs qui ont travaillé avec lui, c'était une particularité euh, assez intéressante. Euh, souvent, quand ils euh, les conviaient pour faire des choses, euh, eux-mêmes ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire ou ils pensaient qu'ils allaient jouer de la guitare euh, parce que c'est ce qu'ils savaient faire. Et au final, au bout de quelques temps, à force qu'il leur disait Continue, cherche encore, euh, non, tu, tu, certainement tu peux faire mieux, ils finissaient par écrire une chanson ou par faire un rap et ils ne pensaient pas du tout qu'ils en étaient capables. Et euh, il avait réussi à trouver chez eux exactement. Euh, les choses pour lesquelles ils étaient vraiment compétents. Et donc, ils laissaient beaucoup aussi de liberté créative. Ils n'étaient pas dans le contrôle permanent, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois ou, ou dire. Euh, savoir si on ne pouvait pas évoquer quand même le côté euh, enfantin tout à fait, c'est une autre partie de...
1: C'est une, de... oui.
0: une personnalité très complexe. C'est une personnalité à multifacettes. Et ce qui dérange beaucoup, c'est qu'il assumait toutes ces facettes. Et comme vous le dites, il pouvait passer de quelqu'un d'extrêmement créatif à quelqu'un qui allait jouer au ballon dix minutes après avec des enfants. Puis ensuite, il allait calculer combien de disques il allait vendre. Et puis, il revenait jouer et puis il repartait créer. Donc, il, a... il avait comme ça plusieurs polarités dont il ne se cachait pas. Mais il était enfantin, mais il n'était pas, euh, comment dire... Euh... Euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens négatif de la chose, il, il maintenait ce côté enfantin aussi volontairement, il en était conscient, euh, parce qu'il disait euh, si je n'ai pas, si je ne regarde pas le monde avec des yeux d'enfant, je meurs. Je me jette d'un balcon. Donc volontairement, euh, il, il il voulait il voulait toujours se, euh, comment dire s'extasier devant le soleil qui se lève, devant le petit papillon, devant les fleurs, devant continuer à jouer à des jeux, euh, regarder des dessins animés, euh, voilà. Euh, pour lui, c'était absolument important parce que être un enfant, c'est rester ouvert, c'est rester créatif, c'est être aussi encore dans le non jugement. Quand on devient un adulte, on se cloisonne, on a des règles, on est obligé d'obéir, on est obligé de faire ci, de faire ça, on doit juger les choses et euh, pour lui, c'était très étouffant. En plus, il avait un, un retour des, des adultes qui était beaucoup moins, euh, on va dire, euh, positif que les enfants, qui regardent toujours les choses avec un, un, des regards émerveillés. Donc, il avait ce côté-là, effectivement. Euh, ce n'est pas un secret. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'il essayait de cacher. Par contre, du fait qu'il ne le cachait pas, effectivement, pour nous, adultes, entre guillemets, normaux, euh, on peut se demander, mais est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce que c'est bien normal, ce genre de choses en tout cas, c'est ce que la question que beaucoup se, se sont posées et se posent. C'est merveilleux. Oui, et Mozart aussi. Mozart se roulait par terre et, et, et parlait à l'envers. Voilà. On n'en parle plus aujourd'hui parce que voilà, Mozart, c'est loin. Peut-être qu'un jour, Michael Jackson, on éludera certaines choses, mais tout, je crois que tous ces créatifs ont cette part d'enfance en eux. On en a tous une, mais eux l'assument peut-être et la sortent davantage. Ça peut parfois sonner bizarre à nos oreilles ou, ou faire bizarre devant nos yeux, mais ça reste vraiment une partie de leur personnalité qui n'a rien forcément de pervers. Mais voilà, encore faut-il vouloir l'accepter et le comprendre. Merci à vous Merci beaucoup. Merci à vous encore.